0: Willkommen beim Videopodcast von iBusiness. Wir sprechen heute darüber, wie gut oder wie schlecht es Deutschlands Digitalagenturen geht und wer könnte das besser machen als unsere Datenanalystin, unsere Agenturfachfrau Susan Rönisch, die jetzt Hallo. hier bei mir zugeschaltet ist. Susan, geht es den Agenturen wirklich so schlecht wie alle
1: meinen? Den Agenturen geht es nicht so schlecht wie alle meinen, aber es geht auch lange nicht so gut, wie äh, es denen in den letzten Jahren ging. Also wir haben jetzt im Frühjahr äh, wieder unsere Erhebung zum Wirtschaftsklima gestartet, was wir ja halbjährlich machen und äh, im Grunde hat sich... Kaum an der wirtschaftlichen Situation der Digitalagenturen im deutschsprachigen Raum etwas geändert äh, im Vergleich zum letzten halben Jahr. Das heißt allerdings, äh, im Vergleich zu vor einem Jahr, also im Frühjahr letzten Jahres, ging es den Agenturen noch viel, viel besser. Allerdings muss man auch dazu sagen, die Erhebung hatte ich damals gemacht, parallel wie der äh, Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Also ich nehme an, dass wir vor einem Jahr da noch keine Auswirkungen tatsächlich gemerkt haben, weil genau zu der Zeit die Umfrage stattfand.
0: Jetzt bist du ja auch gerade dran an den Zahlen rund um das nächste Internetagentur-Ranking. Also auch da gibt es ja schon, sage ich mal, so eine große Wetterlage. Wenn man sich den Wirtschaftsindex anguckt, da ist das ja zwar im positiven, aber relativ weit unten. Bildet sich das eigentlich auch so in deiner... Einschätzung auch ab in den Zahlen zum beim Internetagentur Ranking, das ja im kommenden Monat kommt.
1: Ähm. Ja, ja. also es ist im Grunde eine ähnliche äh, Entwicklung. Also man muss aber dazu sagen, die Zahlen, die jetzt vom Internet agentur ranking kommen, sind natürlich noch die Zahlen aus dem Vorjahr. Und da, äh, wie gesagt, vor einem Jahr sah alles noch ganz anders aus und entsprechend gut sieht das eigentlich auch bei den Agenturen aus. Also was auffällig ist, ist natürlich nach wie vor, was wir sowieso aus dem Agenturmarkt kennen und seit Jahren beobachten, ist, dass es vor allen Dingen die ganz großen Agenturen sind, bei denen die Kasse wirklich klingt und die schon zum Teil durch die Corona-Krisen ziemlich gut durchgekommen sind. Und ähm, auch im letzten Jahr, da haben die äh, Umsätze natürlich noch mal kräftig angezogen. Aber das ähm, deckt sich eigentlich auch ganz gut mit unserem äh, Wirtschaftsklima, weil es gibt natürlich ähm, einen Bereich, der besonders äh, gut funktioniert und auch jetzt wieder angezogen hat und das ist äh, natürlich der Bereich, in dem vor allen Dingen die großen Agenturen äh, unterwegs sind und das ist die äh, digitale Geschäftsprozesse, das ganze Beratungsgeschäft rund um die äh, Transformation, das ist der Treiber im Agenturmarkt und äh, das ist da, da entfällt der Großteil des Umsatzes auf die ganz großen Agenturen.
0: Das ist auch klar. Das heißt, wenn ich ein großes Unternehmen bin und die für die treiben natürlich das Thema der digitalen Geschäftsprozesse, dann will ich natürlich auch mit einer Agentur auf Augenhöhe mich unterhalten. Das heißt, ich nehme natürlich eine große Agentur, das heißt auch jemanden, der dann aus dem Agenturumfeld, der dann mit meiner Geschäftsleitung reden kann, mit meinem Vorstand, und das sind natürlich in der Regel auch die, die größeren Agenturen, die größeren Agenturen, Netzwerke. Das hat sich aber ja schon vor Jahren abgezeichnet. Und das wird sich auch vermutlich so schnell nicht ändern, oder?
1: Äh, nein, weil das sind natürlich, wie gesagt, wir wissen von diesen, das sieht man auch an den Umsätzen von den Agenturen, dass tatsächlich die kleineren Agenturen, also alles, was jenseits, sagen wir mal, der Top 50 ist, da ist halt, äh, da werden die Umsätze tatsächlich mit Projektgeschäften gemacht. Also da ist äh, umsatzmäßig dann doch ein recht starker Abfall.
0: Thema Projektgeschäft, es gibt ja zwei Bereiche, wenn ich das so in den, in den entsprechenden Marktsegmenten, was du da dokumentiert hast, wenn ich mir das angucke, ähm, das ist zum einen ähm, relativ gut läuft es im Bereich der Online-Projekte nach wie vor, ist das Thema Internet eigentlich nicht langsam tot, also jeder hat doch eine Webseite.
1: Ähm, ja, aber wie gesagt, das, äh, dank Corona natürlich, hat es natürlich einen starken Digitalisierungsschub gegeben und der Mittelstand hat nach wie vor da einen ganz hohen Nachholbedarf und äh, das zeichnet sich natürlich bei diesen Online-Projekten ab. Also die Agenturen scheinen damit wirklich äh, gute Aufträge einzusammeln und tatsächlich auch ein gutes Geld zu verdienen. Und äh, auch die Pflege ist natürlich, äh, da ist nach wie vor äh, ein hoher... Eine, eine, ein hoher Nachholbedarf und Optimierungsbedarf, weil wir wissen, wir reden immer über die Customer Experience, die Ansprüche von den Kunden oder Endverbrauchern werden ja immer höher. Das ist äh, das ist eigentlich im Grunde ein Prozess, der ja nie zu Ende ist. Also optimiert wird immer.
0: Und das machen die Agenturen für ihre Kunden, weil die brauchen im Prinzip immer den Input. Also die machen das Tagesgeschäft, machen ja die Unternehmen immer selber, oder?
1: Ja, also das wissen wir auch. Also da ist natürlich ganz viel äh, einfach jetzt Inhouse gewandert. Also äh, ja, und die Agenturen übernehmen dann halt sowas. Und also die machen ma nicht mehr das normale SEO oder sowas, sondern das sind dann schon tatsächlich die größeren Online-Projekte.
0: Und wenn man die Frage, die du ja auch gestellt hast, welche Themen die Agenturkunden in der Zusammenarbeit umtreiben, dann sind das ja in der Regel Zukunftsprojekte, dann sind das also tatsächlich Dinge, wo ich als Unternehmen nicht so genau weiß, was ich da so mache, weil ich da die Experience nicht habe, sei das ein VR-Projekt oder jetzt ein, von mir aus auch irgendwas mit Chat-GPT oder irgendwas, da brauche ich die Unterstützung von jemandem, der sich damit auskennt und dann gehe ich zu einer Digitalagentur und das ist ja wohl momentan so der große ähm, Bereich.
1: Ja, das war, da war ich ein bisschen überrascht, dass, dass das tatsächlich so rauskommt, weil wir haben gefragt, wir wissen, wir sehen ja, an, also dass in der Tat auch die Krise bei den Agenturen angekommen ist, obwohl man da immer noch sagen muss, kein Vergleich zu vielen anderen Branchen. Also die Digitalagenturen liegen immer noch im Plus, aber ich persönlich, also wir haben das natürlich auch abgefragt. Wie gesagt, es herrscht nach wie vor Krisenstimmung. Und dass dann aber trotzdem äh, die Kunden Zukunftsprojekte wollen, ist ja ein gutes Zeichen. Also es geht nicht darum, große Einsparungen zu treffen. Das haben wir ja abgefragt. Das ist natürlich, glaube ich, ein ganz guter Wegweiser für die kommenden Monate, dass die Leute oder die Kunden von den Agenturen tatsächlich ähm, Geld in die Hand nehmen wollen und nach vorne gucken.
0: Mussten ich muss mir jetzt noch eines erklären. Also du, du hast ja die einzelnen Projekte die, ähm, abgefragt, also ja. die Projektarten. Und wenn ich mir die Detailauswertung angucke, steht übrigens unten der Link drauf, dann sehe ich, wo die eigenen Umsätze, also gefragt, eigene Umsätze, das heißt die härtere der, der Währungen, die wir da abfragen, die Strategieberatung geht, geht deutlich nach oben in der Erwartung sozusagen. Aber es gibt auch noch zwei andere Dinge. Das eine ist das Thema Mobile, also Mobile-Projekte. Und das zweite, zum ersten Mal seit 2019 wieder nach oben, ist das Thema Social Media. Woran liegt das?
1: Ähm, wir haben dieser Index, ähm, der ergibt sich ja immer aus dem, was im Vorjahr ist. Und man muss dazu sagen, in den, äh, in den Vormonaten oder Vorerhebungen war es tatsächlich immer so, dass äh, die, sowohl die Erwartungen als auch die Umsätze bei den Mobilprojekten und auch bei den Social-Media-Projekten äh, steil nach unten gegangen sind. Das heißt, dieses Mal zeigt sich, dass eigentlich, ah ja, man weiß es nicht so, aber es ist, äh, also die Erwartung ist gar nicht hoch, äh, aber tatsächlich äh, ist es im Vergleich zu, dem, zu der Vorjahreserhebung kommen trotzdem gute Umsätze, was man gar nicht erwartet hätte und das äh, ich glaube, das ist bei diesen beiden Bereichen in den letzten Jahren wirklich nach unten gegangen, sodass das quasi ein bisschen unterschätzt wird einfach. Also es kommt äh, nach wie vor äh, da gutes Geld in, äh, in die Kassen. Und äh, gerade bei den Mobile-Projekten muss man schon auch sagen, also es geht trotz allem alles in Richtung mobil.
0: Also da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Wenn ich hier die, die Kurve ansehe, Entwicklung der Social-Media-Projekte der eigenen Umsätze, dann war das im Halbjahr 2019 irgendwo bei einem Plus von 1,5 und ist dann kontinuierlich runtergegangen bis zum jetzt Herbst und geht jetzt wieder hoch. Ist das Wie darf ich das verstehen? Ist das jetzt das viel, viel... Geld und Energie in Vertriebsunterstützung auf LinkedIn gesteckt wird und deswegen da die Umsätze anziehen oder was ist das?
1: Also das Thema LinkedIn und überhaupt Community ist natürlich im Moment besonders wichtig. Wie gesagt, also ist, wie ich es gerade schon gesagt habe, man erwartet dort schon viel, oder aber nicht, dass es so zuverlässig gut läuft. Also ähm, ist ja, es ist eher ein negativer Hype. Ja, es wird unterschätzt. Also Und wie gesagt, das, das Thema LinkedIn, wissen wir, bei den Unternehmen wird es gerade ganz groß geschrieben.
0: Das würde ja auch sich damit decken, dass immerhin der zweitgrößte Bereich von dem, was treibt Agenturkunden um, ein Drittel sagt, das ist das Thema Umsatzerweiterung. Leadgenerierung ist ein großes Thema. Das heißt, in diesem Bereich wird vermutlich Geld ausgegeben und da ist die Expertise bei den Unternehmen noch nicht so groß, dass sie es komplett selber machen. Die holen sich also sozusagen Expertise von außen und das bedeutet wachsenden Umsatz bei den Agenturen. Jetzt schneiden die Agenturen im Verhältnis zum IFA-Geschäftsklimaindex gar nicht mal so positiv ab. Du hast das ja verglichen, also den ähm, gemittelten IFO-Index im Verhältnis zu, zu dem der, der Agenturen. Da gibt es natürlich auch einen steilen Anstieg beim IFO-Klinix, also bei allen Unternehmen, während es bei den Digitalagenturen eher so nur so ein ganz leichtes nach oben geht. Wo kommt diese Diskrepanz denn her?
1: Also wir haben, wir passen diesen Ivo-Index ja quasi so ein bisschen an unseren Index an. Und äh, wie du schon sagst, der, der geht gerade steil nach oben, während äh, der bei den Digitalagenturen äh, eigentlich eher monoton gerade verläuft. Ja, das kommt einfach daher, dass, man muss es immer wieder sagen, die den Digitalagenturen geht es natürlich gut. Die sind nie in den negativen Bereich gerutscht und äh, der Ivo-Index speist sich ja aus allen Unternehmen äh, in der deutschen Wirtschaft und da gab es natürlich extrem viele, die wirklich, äh, ja, denen es richtig schlecht ging, die äh, wir wissen selber, äh, wie viele Pleiten es im letzten Jahr gab und das erholt sich jetzt langsam. Aber der IWO-Index äh, liegt tr trotz des starken Anstiegs immer noch unter, weit unter dem Niveau äh, von den Digitalagenturen und ist auch nach wie vor im negativen Bereich, also angepasst an unsere Ordinate.
0: Das heißt, man kann im Kern sagen, also die Digitalagenturen jammern auf hohem Niveau, oder?
1: Ja, ja, das äh, so ist das, ja.
0: Das heißt, wir sollten uns ähm, als Digitalagentur selbstständig machen, weil da kann man immer noch gutes Geld verdienen. In der anderen Wirtschaft ist es halt deutlich schwieriger. Insoweit ist das ja, glaube ich, eine, für die Digitalen eine ganz gute Botschaft, auch wenn die Botschaft vielleicht noch besser sein könnte. Aber digitalisiert wird in Deutschland, auf absehbare Zeit wohl auch noch länger. Insoweit geht auch den, die Umsätze und die Arbeit den Digitalagenturen nicht aus. Das ist die Botschaft. Die Links dazu stehen wie immer unten. Bis zur nächsten Woche dann. Tschüss.
1: Servus.